0: 你好，欢迎收听《憨憨聊足球》。这两天是国家队的比赛日，所以我就关注了一些国家队的比赛。欧洲杯明年要开始，亚洲杯预选赛也要开始，各队有的进行欧洲杯的预选赛，有的进行亚预赛的热身赛。那这里边呢，聊到国家队就不得不聊国足，而日韩是我们的近邻，又避免不了。日本队是热身赛四比一战胜了加拿大，韩国队是四比零战胜了突尼斯，这两支球队就像隔空喊话一样，啊，你赢我也赢，你进四个我也进四个，你有人没开二度我也有人没开二度，你有人造点我也有人造点，你有人造乌龙我也有人造乌龙，非常的相似。而日本、韩国在热身赛里边和这些强队交手，胜已经是常态。而日本，啊，据说，不是据说啊，我看了一下统计，是五场连胜，进了22个球，就是世界杯之后不算三月份的，嗯、呃，六月份、九月份、十月份啊，四比一加拿大，四比一德国，呃，四比零德国吧，四比一秘鲁是吧？还有四比二土耳其，六比零萨尔瓦多，再往之前一点，可能是一比一乌拉圭，一比二哥伦比亚。韩国呢， 4比零突尼斯， 1比零沙特， 0比零威尔士，呃， 1比一萨尔瓦多， 0比一秘鲁，然后是乌拉圭和哥伦比亚， 1比 2:2 比二。韩国呢是新换的主教练克林斯曼是吧？德国人去了，我就了解了一下这个热身赛的情况。从数据上看，日本、韩国打的都是防守反击，至少控球率上，我们看，呃，日本队和加拿大的比赛，日本的控球率。啊，仅仅是百分之四十一，加拿大是五十九，达到了一个四六开，而韩国更低，百分之二十六，而突尼斯是百分之七十四。想象一下，强如日本、韩国，我说强如啊，是人家确实达到了这种程度，是吧？如果说赢一场加拿大，这是偶然，那连着赢德国，在世界杯上赢德国，在热身赛中。在德国的主场就赢德国，而且四球大胜，这就不是偶然的事情了。我们必须得考虑一下到底是为什么的事情了。然后就是控球率，他们是占有劣势的，但是在射门次数上和射正次数上是遥遥领先的。日本是十九对六的射门次数，而射正比是八比三。韩国是七比五，射门次数，射正三比零。可以想象一下。就是在和强队交手的时候，可能防守反击是更务实的一种踢法。哪怕日本队以控球见长，他也不会轻易的，就是像曼城啊、像巴萨那种全场的压制对手、控制球去踢别人，而是适时的回收，把球权让出一部分，然后更加有效的控球和反击，这是一个打法。我觉得这个给国足的一些启示就是，我们的世预赛。马上又要开打了，面对韩国，我们应该怎么办？刚才前期的节目我们已经聊过，我一个观点啊，就是国足在亚洲像这种比赛，你看我们还在研究和越南怎么踢，是吧？上半场怎么踢的，下半场怎么踢的？换了阵型之后，我们才赢下来这种比赛。马上又和乌兹别克斯坦踢，可能这场比赛更有锻炼价值，我觉得。我们应该把这种思想贯彻出去，贯彻下去，贯彻到底。特别是主教练和球员们，面对韩国、日本，是吧？哪怕是泰国，你到客场比赛，我觉得你不要轻易的，就是大举进攻，他们真没有这个实力啊！我觉得球员上讲是没有这个实力的，而战术思想、这个战术能力上讲，我们也不具备这种实力。防守反击啊，有人说了，这个黄健翔是吧？说这个防守反击怎么样？怎么样？要开斯的那种节奏，确实防守反击不好打呀。那么我们为什么还要选择防守反反击呢？我个人感觉，它相对于这种攻守平衡也好，或者是传控也好，可能更务实一点能用这个人员上的一些优势在后场堆积，然后弥补我们个人整体上的一些劣势。我是这么一个考虑。所以说，我们用防守反击，国足用防守反击更务实一点。如果你要真踢出来像英超那种弱队的防守反击，像穆氏、穆里尼奥的切尔西的那种防守反击，那一般的球员也做不到。然后就是近段时间日韩球员的一个热点的表现，我们看孙兴敏获得了九月份英超最佳球员啊，四场比赛六个进球，是吧？然后还有日本的。久保建英获得了九月份的西甲最佳球员，四场比赛四个进球；南野拓实获得了八月份的法甲的最佳球员，三场比赛三个进球，两次助攻。可以想象吗？想象得到日本、韩国这些球员能力有多强了吗？他们从一点点的从欧洲的这些边缘球队，然后到五大联赛，然后打上比赛，常规主力核心孙兴民已经是队长了。这就是他们坚持旅游球员这种高水平的一种结果吧，开花结果了，已经到了这个时候了。而日本队说是要得世界杯冠军，我觉得他们说的真不是空话，至少从现在的表现来看，是完全有实力的。女足可能这种传控的和我们亚运会上中国女足比赛之后，特别是世界杯上比赛之后，我觉得她缺少的一点运气，是吧？她再下一届，我觉得她这种。能力就太强太强了，完全有实力。难度这一块可能需要一定时间的积累，但是现在和欧美球队交手，取胜已经是常态了。很多网友已经期待着日本和阿根廷。据说阿根廷斯卡多尼上任之后，世界杯之后也是不败呀、啊，进了多少个？是八个球还是几个球？然后一个丢球都没有。和这些个英格兰，是吧？和法国和这些球队。交手了，人家已经热身赛的时候是和这些强队交手了，而我们的目标还是在想一想如何赢了越南，赢了泰国，赢了新加坡，赢了韩国。我们是在这个层面已经拉开档次了，我们不是一个层面了。人家就相当于学霸，是吧？都是天才的这种级别的感觉了。你呢，还是为及格在拼命，两个人就谈不上话了。然后中国队除了这些个球场上的事儿，还有球场的外、球场外的事儿也乱七八糟的事儿，也挺让球迷们揪心的啊！你比如说这个断靴是吧？现在有的人说断靴失联了，哎呀，这个中国足球队这个球啊，那个球，呃，口袋里边一个人那个球，连个解说都有了，我不知道现在已经坏到什么程度。而董度呢？唯一带给我们的希望就是足球小将在这个厦门搞这个比赛获得了亚军。确实，我们看到我们技术确实不如人家，但是合理的战术的运用还是能够赢得对手的尊重的。这一点，我觉得是中国足球现在这个阶段十年乃至二十年之内应该争取的一个东西，而不是好高骛远的讲啊，传控足球好，我们就学传控。这个目标，我觉得对于中国足球来讲，确实太难了。呃，然后就是范志毅有个乐观的说法，就是十年之内中国足球必进世界杯决赛圈。这个我也希望是真的，我也愿意相信。但是这十年应该怎么办呢？还是在折腾？还是实打实的找准一条路去走下去？呃，前段时间这个亚足联公布了几项最佳啊，中国足协成了这个。亚足联的什么草根足球的最佳候选，我觉得这个真是有点天大的一个讽刺呀、啊！这不是开国际玩笑呢吗？你好意思去入选，好意思入呃，一旦当选，好意思去领奖吗？我们差到什么程度？可能现在有些球迷朋友不关注足球，可能也就是国足比赛的时候关注一下，平时和这个足球打交道也不踢也不看。可能感觉到中国足球还不错，但是可能有点过于乐观了、啊，啊，我们讲，我也在和这些个地方的同行们在交流，也在代课给一些小球员、学校的小球员上一些课，但是总有一些东西啊，在里边儿，就是足球以外的东西在阻碍着足球的发展，啊，这些个咱们之前也。陆陆续续的聊过，咱们后期呢，随着国家队的比赛再细聊，啊，总之吧，我觉得我们要向日韩学习，是吧？你旅欧也好，搞青训也好，要扎扎实实的搞。另外，在具体的你像国家队的这个层面，战术打法上讲，你要务实一些，成体系一些。你像日本女足是吧？ 1 8岁怎么踢，呃， 2 8岁怎么踢，都是一样的啊，是体系是吧？然后。就是旅游球员这一块你是怎么送出去？有能力的，是不是应该大力的支持一下？如果全凭个人这种去运作的话，我想一开始是很难度的，是吧？现在日韩球员得到了认可，人家愿意引进，你中国球员就没有得到认可，而且还是反面的例子，这个就很难很难了。我希望领导啊，或者是足协啊，能在这方面多做一些工作，然后其他的呢？应该还是交给这些专业的，去好好的去做一做吧，好吧。今天看了日韩的这个热身赛的结果，还有日韩球员的在欧洲五大联赛的表现，有一些想法，简单和大家聊一聊。今天也是周末，呃，祝大家周末愉快，我们下期再见。